1: Además de ser el Día del Mate, hoy 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Esto eh, lo van a ver en, en distintos medios hoy, van a ver también el símbolo, es simbolizado con un lazo azul. La propuesta es eh, para visibilizar la importancia de la prevención y la detección precoz de este tipo de alteraciones. Y lo vamos a hablar con una especialista, nos gusta tocar estos temas con especialistas, nos gusta hablar estos temas con la gente que realmente se dedica a esto. Y vamos a hablar con la licenciada de Mara Fernández, ella es psicóloga y es especialista en trastornos de la conducta alimentaria Mara, buen día, bienvenida a Notify, aquí Caio, Tita y Santi, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días Buen día, Mara
1: bien. bien, muy bien, ¿vos?
0: Bien, bien, ojalá la pudiera acompañar con un mate, pero bueno, desde la pandemia tampoco se puede Cada uno con el suyo
2: Se nos, se nos cortó la posibilidad de compartirla, pero, pero se sigue dando la magia alrededor del mate, ¿eh?
0: Sí, bueno, que cada uno tenga el suyo claro. significa que uno no pueda compartir, ¿no?
1: <risa> ni hablar, ni hablar, es así. Bueno, eh, Mara, hoy es un día importante, un día de visibilización, un día para, para comunicarlo también, para mostrarlo. Eh, uh -huh. Es un día importante para hablar sobre los trastornos de la, de la conducta alimentaria. Si, si tenemos que ir al inicio, ¿qué se considera como un trastorno de, de la conducta alimentaria?
0: Un trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno del tipo mental, en el cual la persona tiene una obsesión por su eh, imagen y por su cuerpo principalmente por obtener la delgadez y por alcanzar un cuerpo que obviamente no es, es inalcanzable, ¿no? porque siempre empezamos con el cuentito de quiero bajar 5 kilos ¿no? y cuando lo llega es, y no, son 5 más y llega a los 5 kilos y es y cinco más, y nunca alcanza son esas personas sumamente restrictivas autoexigentes perfeccionistas que todo tiene que ser perfecto, que se frustran con facilidad que se aíslan de cualquier tipo de reunión en la cual vaya a haber comida o que por ejemplo dicen eh, son esas nenas que dicen no yo ya comí en la casa de mi amiguita o yo ya comí en la casa de la abuela que cuando uno empieza a constatar, eso no es verdad.
1: Claro. ¿A qué edad puede puede llegar a comenzar, digamos, a qué edad pueden llegar a aparecer estos primeros trastornos o, o a los primeros indicios, tal vez?
0: mira antes teníamos una estadística que era a partir de los 12, 13 años, con el comienzo de la adolescencia. Lamentablemente, la última estadística post-pandemia de la Asociación Argentina de Pediatría es a, entre los 10 y 24 años es sumamente alarmante porque que una de cada tres mujeres de entre 10 y 24 años, cada 10 años no es una mujer es, no, una, claro, nena.
1: es una nena totalmente
0: esté manifestando un, des, un síntoma o un trastorno de la conducta alimentaria en lugar de jugar ya es llamativo ¿por qué? porque normalmente el trastorno de la conducta alimentaria sobre todo el de tipo grave no el más grave en, en cuanto a manifestación por su presentación y por su rapidez es la anorexia, puede traer como una consecuencia el, la desaparición de la menarca, de la menstruación. Y una nena de 10 años que está en el pleno desarrollo, en los comienzos, puede inhibir ese desarrollo, con lo cual retrasa la menarca, no, no, no menstrua. Claro. ¿Y qué pasa con una mujer que no menstrua? Tiene una menopausia precoz. Y cuando una mujer está en menopausia, tiene riesgo de osteoporosis, que es la fragilidad y la fractura de los huesos. Eso no se recupera jamás.
2: Claro. Es una cadena enorme de, de condiciones que desmejoran en función de cómo te alimentes.
0: Claro. O sea, se va haciendo toda una cadena de síntomas hormonales, fisiológicos y psicológicos, que muchas veces se vuelven hasta irreversibles.
2: Sí, definitivamente. De cualquier manera, hasta acá mencionamos solamente las cuestiones de trastornos por del, por delgadez. La obesidad también es un tema... La
0: delgadez también. Eh, la obesidad está dentro de también de eh, lo que es un trastorno de la conducta claro. alimentaria, sobre todo si es por atracón. Claro. Últimamente, sobre todo por la pandemia, hemos visto muchos casos de trastorno por atracón. Claro. ¿Por qué? Porque... Pues, Ustedes se acordarán, ¿no? Esa imagen que tuvimos en los primeros tiempos de la, de la pandemia de, ¡ay, salgamos a comprar el papel higiénico! Nos quedamos sin papel higiénico, sí, sí. ¿no? Una que era como, de era como irrisorio, porque Argentina es un país donde tiene vida, pero todos estábamos desesperados por por, eh, por el papel higiénico. Todos salimos a comprar comida con el temor de no tener por el y quedarnos encerrados sin. Claro. Ese acopio de comida hizo que la persona que estaba angustiada, que estaba encerrada, con miedo a contagiarse y a contagiar a un ser querido, con miedo a la muerte porque todos desconocíamos de qué se trataba este bicho que aún no sabemos porque muta constantemente y nos generaba toda la ansiedad y angustia del mundo, la canalizaba por la comida. Porque los primeros 15 días, qué lindo, estamos de vacaciones, en esa cuarentena... Me pongo una clase de YouTube, por de Zumba, de CrossFit, la hago. Pero cuando esto se empezó a prolongar, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a cocinar. claro Nos hicimos todos expertos en cocina. Y eso, como no lo podíamos compartir con otro porque no nos podíamos reunir, no lo terminábamos comiendo a nosotros.
2: Sí, sí. Entonces,
0: eso se empezó a hacer como un hábito y todos empezamos a tener a la mayoría como ciertos trastornos por atracón también.
2: Sí, y, y al margen de, 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 la, de la acumulación de comida o demás, digamos, hay muchas realidades en donde la acumulación no podía darse. Eh, la ansiedad la ansiedad desbordó y desbocó a, a un montón de gente que eh, eligió como para canalizar eso también la comida.
0: Claro, y también está la confusión. No todo es ansiedad. Porque uno dice, ¿cómo por ansiedad? ¿no? Y a veces también hay que aprender a discernir qué es ansiedad, si es angustia, si es aburrimiento. ¿no? Sí, y, sí, si sí. Es, y si es ansiedad, bueno, ¿qué me está preocupando? ¿Qué me está manteniendo inquieto? ¿Por qué estoy así? Claro, la, causa, la
1: causa viene por otro lado en este caso, ¿no? Digo, el, el, termina siendo la consecuencia el seguir comiendo o el, o el eh, tomando claro, poco
0: La mayoría de todos decimos es por ansiedad. Como que terminamos naturalizando que es la ansiedad lo que sentimos. Claro. Pero quizás es otra emoción lo que me está llevando a comer. Quizás estoy aburrida Sí, sí,
2: quizás sí. Yo sí. tengo
0: que tomar una decisión. Decisión ya me sé. Tengo que cambiar de trabajo porque no banco más a mi jefe y no me animo. Tengo que me, me tengo que separar y no me animo. <risa> tengo que mudarme y tengo miedo.
1: Claro.
2: Sí, sí, sí. No. sí. Todas so, cuestiones que estuvieron muy presentes además en el proceso de, de pandemia que... De pandemia, claro, sí. sobre todo eh, la
1: incertidumbre. Son ¿no?
2: cuestiones muy generales además que, que nos pasan a todos, pero el contexto de encierro también... Eh,
0: eso retroalimentó claro, todo eso. Lo agigantó. Entonces, en el caso del que sufre obesidad, también se acrecentó, porque todos tenemos como esta cuestión reduccionista y hasta discriminatoria digamos, ¿no? de pensar y simplista de que Gordo es el que quiere y es el que no puede dejar el control remoto y el sillón
1: Sí, eso es increíble, eso es realmente increíble
0: o sea, Gordo es el que quiere estás sentado estás entonces, Gordo larga los postres, larga el sillón y salí a correr de Janel Ojalá sí. fuera tan simple porque yo siempre digo, a ver si fuera tan simple, ¿quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere no poder ir a un cine porque no puede sentarse en una butaca? ¿Quién quiere no poder viajar en un avión porque el cinturón de seguridad no le llega? No puede entrar a un baño de un avión. ¿Quién quiere no poder viajar en micro porque el espacio es íntimo? Claro. ¿Quién quiere no poder hacerse una resonancia porque no entra en un resonador y le dicen andalzo lógico? Nadie conscien conscientemente bien y sano quiere atravesar por toda esa estigmatización, discriminación y desvalorización.
1: Definitivamente. Sí, no, no, es así. Mara, eh, cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de, de lo que hay que empezar a hacer para que esto no ocurra, digo, hoy es un día para, para centrarnos en eso también, ¿no? En la concientización y en la prevención. ¿A dónde deberíamos apuntar o a qué deberíamos apuntar?
0: Primero, a pensar en que no todos los cuerpos son iguales. De que nadie puede ser igual a otro, aún siendo mellizos y teniendo su supuestamente la misma información cromosómica de que cada cuerpo es distinto, de que no somos seres iguales, de que aunque yo quiera tener el cuerpo de Pampita y coma lo mismo que Pampita y haga el mismo la misma rutina de ejercicios que Pampita y me viste igual que Pampita, no voy a ser Pampita. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá son diferentes a los papás de Pampita, mi cultura es diferente a la de Pampita, mi historia personal y familiar es diferente a la de Pampita. Así que por más que yo haga todo lo posible, no voy a poder tener ese cuerpo. Tengo que aprender a aceptar y a ser feliz con lo que tengo. Y hay algo que es real, y es que tenemos que aprender y ser felices que con lo diferente somos originales. Y que en eso está la originalidad, en ser cada uno como es.
1: Sí.
2: Hay, hay mucho trabajo por hacer Hay mucho trabajo por, por abordar Hay mucho a lo que prestarle atención eh, Mecanismos que, que Al margen de, de estar O no enfermos tenemos que modificar Todos, que formas de alimentarnos Que tenemos todos que, que saltar Los mensajes
0: que damos a nuestros hijos
2: Definitivamente
0: lo, El tema este de A ver, yo era chica Yo siempre digo, con esto delato de la edad Yo tenía ocho años y para Navidad Quería la Barbie la Barbie Hawaii,
2: claro, la Hawaiiana
0: que tenía un pareo, una estupidez, se le ponía se le sacaba el pareo los dos días no, no entraban se rompía el broche no pero salía fortuna y vos querías lavar el pareo
1: totalmente y
0: era un estereotipo de mujer esa Barbie y se nos imponía que ese era el de estereotipo de mujer al que debíamos alcanzar esa Barbie que de repente era Barbie hawaiana con su pelo largo y bellísima, que se convertía en Barbie veterinaria y tenía una tremenda camioneta para usar por Malibu, con, con un tremendo edificio, con ascensor, era el estereotipo que se nos fue construyendo a todas. ¿No? Sí, sí. Como esto de eh, belleza, delgadez, sinónimo de éxito y de felicidad.
1: Siempre, claro. Claro, claro, totalmente.
0: Hay que empezar a deconstruir esos estereotipos.
1: Ahí vamos a empezar también con la con la prevención Mara gracias muchísimas gracias por esta charla y estos minutos
0: gracias a ustedes por invitarme un placer
1: que tengas un buen día
0: gracias Adiós. gracias hasta luego
1: Mara Fernández es licenciada en psicología es especialista en trastornos de la conducta alimentaria y hoy en el día de la lucha contra los trastornos de la de, de los trastornos de la conducta alimentaria hablamos con ella aquí en Notify.